0: Alors aujourd'hui, on est avec Tony Jazz qui va nous parler un petit peu de son parcours. En ce moment, il est en Guadeloupe et il va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait sur notre territoire, quelles sont ses ambitions, comment il est arrivé là, ce qu'il a fait dans sa vie. Et vous allez voir, il y a pas mal de petits trucs sympas. Salut Tony, tu vas bien
1: Ça va très bien et toi
0: Ouais, alors présente-toi un petit peu, que les auditeurs sachent un petit peu qui tu es.
1: Alors, je m'appelle Tony Jazz. Euh, J'ai créé il y a très longtemps... Euh... Euh, une musique pour euh, le président Barack Obama, pour une musique de campagne. Hein. Par la suite, je suis rentré en France et j'ai été euh, conseiller euh, spécial pour le Premier ministre Alain Juppé. Et encore une fois par la suite, j'ai créé une société de conseil dans le marketing de crise et une autre spécialisée dans l'investissement pour les particuliers qui veulent investir euh, qui ne soit qu'une centaine d'euros ou plusieurs milliers d'euros. Je les conseille pour leur expliquer comment, comment investir de façon à on va dire, travailler un petit peu moins et profiter un petit peu plus de la vie.
0: D'accord. Alors, Tony, moi j'avais une question à te poser. Euh, tu as travaillé chez Tex Comment tu as fait pour travailler chez eux Comment tu les as connus Comment ça s'est passé
1: euh, Alors, TEDx. Euh, alors en fait, j'ai oui, fait des conférences TEDx. Euh, la, la première fois que j'ai fait on va dire, une conférence TEDx chez eux, quand j'ai vu l'ensemble le, des profils qu'il y avait autour de moi, il y avait un un jeune garçon qui avait 16 ans qui avait déjà une société qui était multimillionnaire il y en avait une autre qui avait créé wikipédia il y en avait encore un autre qui avait créé l'un des premiers sites internet en france et moi autour de tous ces gens là je me suis dit je suis avec une bande de super héros et moi j'ai pas fait grand chose <rire> et j'aimerais euh, dire que sur cette première fois j'ai expliqué mon parcours j'ai expliqué comment j'en suis arrivé au travailler aux états unis comment j'en suis à comment se faire connaître après, par la suite. Et l'idée de tout ça, c'était vraiment d'exposer comment se faire un réseau, on va dire, lors de ces conférences
0: TEDx. Mais est-ce que c'est eux qui t'ont contacté ou est-ce que c'est toi qui les as démarchés
1: Ouais, mais en fait c'est vraiment ça. C'est que je me suis rendu compte par la suite que t'as dit que tu ne pouvais pas les démarcher. C'est-à-dire que limite si tu les démarchais, tu te faisais blacklister. Donc tu ne pouvais plus après être chez eux. Il fallait que ce soit eux qui viennent spontanément vers toi. Mais j'ai appris ça que bien plus tard. Et donc du coup j'ai compris que bien plus tard que c'était un, un énorme privilège pour le coup.
0: Ah mais ça franchement c'est génial parce que nous on regarde souvent, on voit souvent des vidéos passer. Ce sont vraiment que des, on va dire, des grosses têtes. Hein, vraiment des gens qui ont fait des choses. Euh, exceptionnel, hein, si on peut dire ça. Et ils donnent toujours des conseils aux jeunes pour qu'ils puissent avancer dans leur vie et faire avancer un petit peu euh, la société, on va dire. Donc, est-ce que ça t'a plu de travailler avec eux, en fait, de faire des conférences chez eux
1: Alors, oui, absolument. Surtout que, en fait, par la suite, on se rend compte que sur les conférences TEDx, on peut tout apprendre. C'est-à-dire que si vous voulez. Euh apprendre, vous voulez créer votre boîte vous tapez création d'entreprise avec le mot TEDx à côté vous êtes passionné de plantes ou de jardinage ou d'animaux ou d'autres vous tapez un mot clé plus le mot TEDx à côté et là vous tombez sur des personnes qui sont généralement des pontes dans leur domaine qui expliquent très simplement comment le faire et ce sont généralement aussi des vidéos extrêmement motivantes qui donnent envie de se lancer derrière
0: D'accord, alors on sait aussi dans ton parcours que tu as travaillé pour des grandes sociétés en tant que coach financier ou bien que comment explique nous ça
1: Oui exact, alors j'ai bossé pour, euh, pour plusieurs boîtes euh, qui sont généralement dans, dans des métiers on va dire attention, euh, par exemple j'ai travaillé avec des sociétés spécialisées dans l'armement, d'autres dans le tabac, d'autres dans la pétrochimie euh, euh, et, et en fait si tu veux ce genre de boîte euh, connaissent systématiquement chaque année voire plusieurs fois même des fois dans le mois des crises et ils ont souvent besoin de conseillers spéciaux qui viennent les accompagner pour bah, éviter qu'il y ait une chute trop forte de la réaction boursière ou qu'il y ait un plan social trop trop fort aussi euh, qui puissent mettre plusieurs familles sur carreau donc ils cherchent généralement des, des conseillers pour les accompagner là-dedans de façon à d'un passer les crises et de deux est-ce que ce type de société continue à être pérennisée tout simplement pourquoi parce que ce sont des sociétés tellement importantes qui sont aussi la vitrine euh, des sociétés françaises
0: d'accord et comment tu t'es retrouvé à travailler pour ces sociétés là
1: alors, alors au, au début tout bêtement on, on m'avait proposé euh, de travailler avec une société qui était spécialisée dans l'armement et euh, elle avait un souci qu'on qu peut, qu peut pas forcément expliquer là mais elle avait un, un souci assez grave et euh, l'un de mes amis qui bossait pour eux m'avait demandé quelques conseils sur, pour rétablir un peu euh, euh, la société à ce moment là et que ça aille un peu mieux donc j'ai donné des, mes deux trois conseils qu'ils ont trouvé pertinents et au fur et à mesure bah, j'ai commencé à travailler avec cet ami. et après de fil en aiguille en fait euh, on se rend compte que toutes ces grosses sociétés euh, sont connectées entre elles et se connaissent donc quand tu fais un bon boulot pour une les autres appellent tout de suite derrière.
0: D'accord. Et est-ce que, comment tu t'es retrouvé en politique Est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu es conseiller des sociétés ou pas du tout
1: alors, il euh, alors, y a un léger rapport avec ça, ça s'est presque fait en même temps, mais disons que à cette même époque-là, je me suis retrouvé en politique parce que j'avais euh, une certaine image, je suis rentré en politique avec euh, l'ancien Premier ministre Alain Juppé, euh, j'étais un jeune, français, euh, issu euh, des, de quartiers, euh, par ailleurs noir, euh, et par ailleurs ben, bon dans, dans plusieurs domaines, et à ce moment-là, l'ancien Premier ministre se était à l'investir, enfin pas il, il, il partait en campagne municipale pour euh, bah, la ville de Bordeaux où il était maire et il avait besoin de s'entourer de personnes qui puissent d'un, représenter une partie de la population et de deux, avoir euh, de bons conseils par rapport à leur expertise et c'est comme ça en fait que je me suis retrouvé euh, finalement être en politique.
0: Est-ce que ça t'a plu, qu'est-ce qui t'a plu le plus entre les deux parcours, le parcours politique eh bien, ou bien conseiller les entreprises
1: euh, bah, tu te rends compte finalement que le monde politique et le monde économique sont deux mondes qui se regardent un peu, euh, qui ne peuvent pas forcément euh, l'un et l'autre collaborer euh massivement ensemble pour éviter la prise d'intérêt, ce genre de choses mais les deux sont nécessaires pour améliorer la vie de certaines populations tu ne peux pas faire sans les politiques parce que c'est eux qui sont aux commandes et qui changent la vie véritablement des gens et le monde politique lui offre ben, des, des emplois, offre tout un tas de choses offre euh, parfois un meilleur cadre de vie à, à certaines personnes et du coup les deux travaillent conjointement ensemble et, et euh, donc ce sont deux métiers absolument différents, leur point commun est que les deux peuvent changer la vie des gens
0: D'accord. Alors, on sait aussi que tu as écrit un livre parce que tu fais beaucoup de choses. Comment t'es venue l'idée d'écrire ton premier livre Est-ce que c'était par rapport à ton expérience
1: oui, mon premier livre était un livre qui s'appelle « Honor Marketing » qui est un livre spécialisé dans la musique pour les entreprises. C'est-à-dire que tout simplement, le, quand tu vas dans un fast-food et que tu entends une musique, bah, cette musique n'est pas là par hasard. Quand tu vas dans un magasin pour faire tes courses, il y a de la musique. Cette musique n'est non plus pas là par hasard. Il y a des spécialistes qui sont derrière, qui étudient la musique qu'ils vont passer, à quelle heure ils vont passer tel type de musique. Et on se rend compte que le comportement d'achat des gens change aussi en fonction de cette musique-là. Donc, mon premier livre était un, un livre expertise sur euh, le marketing et la musique. Après, j'en ai écrit un autre qui, lui, est spécialisé dans le réseau euh, qui s'appelle « Comment se faire un réseau à partir de zéro ?». Là, l'idée était très simple. Hein, tu es euh, jeune dans, un, dans une association où tu veux créer ta propre association, ta propre start-up euh, ou bien même tu te lances en politique. Bien, le réseau sera quelque chose d'important, avoir du monde autour de toi, du monde qui puisse t'aider. Et donc, je voulais créer un espèce de petit guide pour aider les gens euh, dans cette démarche de réseau parce que ce n'est pas forcément naturel.
0: Livre qui a été validé par Booba, il me semble.
1: Oui, livre, euh, livre validé par Booba euh, qui m'avait repartagé et qui avait en parlé, notamment parce que je le cite dans le livre.
0: D'accord, alors on va prendre justement son exemple. Tu le cites sur quel point et pourquoi Qu'est-ce que tu aimes dans ce qu'il a fait au niveau professionnel, on va dire
1: et euh, eh bien, de loin, comme ça, qu'on parle de l'artiste Booba, qui vit à Miami, qui est un rappeur français, on peut se dire, bon, on connaît tous ces frasques de bagarre, de machin, de clash, mais derrière tout ça, derrière cette image un peu, euh, un peu particulière, se, se cache quand même un, un homme d'affaires qui est vraiment très bon. C'est le seul artiste rappeur français millionnaire, il n'y en a pas d'autre, euh, il a créé plusieurs boîtes à côté, dans le digital, dans la télé, dans la radio, dans euh, les spiritueux, dans, les, dans le prêt-à-porter, et c'est un homme qui s'est vraiment construit un empire grâce aussi à son réseau, et donc c'est en ça que je le cite.
0: D'accord, bon, ben en tout cas merci, j'espère vraiment que ces petits conseils vont vraiment servir à notre jeunesse. Alors, pourquoi tu es revenu en Guadeloupe Est-ce que tu avais un projet particulier Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce que tu avais en tête Alors en fait,
1: euh, parmi mes voyages, enfin en voyageant pour aller voir mes clients, en voyageant pour euh, même juste mes vacances, je me suis rendu compte que la diaspora guadeloupéenne, voire caribéenne, est euh, sur le globe entier. C'est-à-dire qu'on a l'impression de dire ben, les Chinois sont partout. Eh ben, moi, je dirais que les Antillais et les Caribéens sont aussi partout. On les voit peut-être un peu moins, mais généralement, quand on les voit, ils font des métiers d'exception. Je me rappelle d'un cuisinier qui, euh, Martiniquais qui bossait pour des Émiratis. Je me rappelle de ce Guadeloupéen qui crée euh, des montres de luxe euh, en Suisse. On est vraiment partout. Et en les rencontrant au fur et à mesure, ben, je leur ai demandé « Mais pourquoi vous retournez pas en Guadeloupe Pourquoi vous revenez pas aider votre île ?» euh, Je me rappelle même de mon voisin Mike Petrus à Bordeaux, je lui dis, mais il faut que tu reviennes. Qui était un ancien joueur de NBA, et du coup, je me suis dit, bon, ben bah, il faut aussi leur dire de venir, mais il faut aussi, pour le coup, peut-être leur montrer l'exemple. Et je reviens justement en me disant, ben voilà, je vais, je vais me servir de l'ensemble de mes voyages, je vais me servir de l'ensemble de mes connaissances et les mettre à disposition de mon île pour faire rayonner mon île sur le globe entier.
0: Franchement, c'est génial comme projet, donc euh, j'espère vraiment que ce sera porteur hein, même pour notre jeunesse. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ça Qu Est-ce que, est que tu as un plan déjà prévu ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas, tu vas développer plus tard
1: Alors, j'ai déjà un petit plan euh, presque, euh, presque sur les rails, même plus que presque sur les rails, euh, qui commencera déjà par éduquer une partie de la jeunesse à l'entrepreneuriat et à la prise de décision, c'est-à-dire... Euh, se faire un petit peu moins porté par le système et prendre un petit peu plus son avenir en main avec ce que l'on a et les connaissances que l'on a. Et évidemment, euh, ça, il va y avoir une grosse partie formation de cette jeunesse-là. Et sur l'autre partie, des personnes, on va dire, un petit peu plus mûres, mûres c'est de les accompagner ben, dans leur projet pour, euh, justement pour, pour éviter que ça reste que sur une sphère caribéenne et que ça prenne une sphère vraiment internationale. Euh, je vais te donner l'exemple tout bête d'une artiste que l'on connaît bien qui s'appelle Wayana, qui vient des îles, Rihanna, qui vient des îles, et euh, eh bien, elle, euh, on la connaît, euh, mais on a une tendance à penser qu'elle est, euh, qu est américaine. Maintenant, elle vient des îles, tout comme nous, d'une île encore plus petite que la nôtre, et elle fait rayonner euh, son île dès qu'elle le peut. Bob Marley l'avait fait, donc là, on ne parle que de musique, mais là et je, je souhaite maintenant, sur les 10-20 ans à venir, qu'on puisse donner des noms de chefs d'entreprise caribéens.
0: Alors, est-ce que tu as un plan pour ça Parce que tu sais que notre jeunesse, elle part. Elle part justement parce qu'elle n'arrive pas à se projeter. Alors, est-ce que tu as une idée de la manière dont on pourrait faire pour que nos jeunes restent ici et pour qu'ils aient envie de développer ici et surtout qu'ils puissent appliquer leur envie quoi ouais.
1: Alors, je, je pense que la jeunesse doit partir. Elle doit partir parce qu'elle apprendra des choses à l'extérieur qu'elle ne verra pas aujourd'hui en tout cas sur l'île. Donc, il faut que cette jeunesse parte, mais il faut ensuite donner des outils et l'envie à ces jeunes de revenir pour faire progresser leur île. Donc, le départ est obligatoire, euh, mais il faut justement mettre un, un terrain euh, fertile pour qu'ils puissent avoir envie de revenir et ben, de contribuer à, au rayonnement de leur île.
0: Qu'est-ce qui manque pour qu'ils reviennent justement
1: je pense que c'est la volonté d'un homme. Il faut qu'il y ait quelques personnes ou un groupe de personnes qui se donnent les premiers moyens, qui essuieront les premiers plâtres euh, de ce rayonnement euh, que l'on fera. Donc il faut juste des premières personnes qui lancent des projets, comme ceux que j'essaye de mettre en place avec certains de mes amis, euh, pour donner ensuite et faire un appel à ces jeunes pour qu'ils puissent avoir envie de revenir ici leur dire « voyez, à l'étranger c'est sympa, vous avez appris des choses, on évite maintenant la fuite des cerveaux, vous restez sur votre île et vous contribuez au rayonnement de votre île euh, d'ici ou même d'ailleurs ».
0: Est-ce que tu penses qu'il faut une intervention politique pour que ça fonctionne, par exemple plus d'ouverture dans les traités internationaux avec la Caraïbe pour les gens, qui, les jeunes qui voudraient faire de l'exportation, ou est-ce que tu penses qu'il n'y a pas besoin d'intervention politique et que dans le contexte actuel c'est possible de faire ça
1: Alors ça c'est, on va dire c'est un, c'est une mise en place du planning très simple. Euh, le politique s'intéresse à ce qui peut rapporter ou ce qui peut l'aider. Donc je pense que dans un premier dans un premier, on va dire, premier cercle, on va d'abord faire en sorte de nous aider nous-mêmes et de montrer l'importance que l'on a. Forcément et systématiquement derrière, ça va attirer les politiques sur lesquelles on pourra avoir une influence, pour leur expliquer comment faire pour nous aider. Et derrière, ils nous aideront forcément puisqu'ils y verront aussi leur intérêt.
0: D'accord, donc tu penses que, en fait il faudrait vraiment un lionnage que les politiques écoutent plus les jeunes puisqu'en ce moment on a vu, ça a été jusqu'à l'Assemblée Nationale, il y a eu encore dernièrement Concon euh, de la Martinique alors je ne sais pas si Concon, je crois qu'on dit de Martinique, euh, qui est a fait une autre intervention sur ce sujet parce que c'est un vrai problème. Notre population vieillit puisque nous avons énormément de cas de jeunes qui partent et ça, c'est vraiment au niveau même professionnel, même pour l'île. Hein. Donc, c'est vraiment un problème. Donc, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va marcher dans les années à venir ou est-ce que tu penses que c'est un projet qui peut être viable, mais sur du long terme, par exemple, dans 10 ou 15 ans alors,
1: je pense qu'il peut être viable. Déjà, je vais te donner un, un exemple tout bête. Là, on, a, on vient de subir une crise très grave sanitaire qui est celle du Covid-19. Euh, on se rend compte que les gens de plus en plus là sur les derniers achats qu'il y a eu sur l'immobilier, euh, l'association immobilière disait que les gens se mettent à, de plus en plus à acheter, soit en campagne, soit, de soit très éloigné On se rend compte que nous, vis-à-vis -vis de cette crise sanitaire, tous ceux qui ont fait leur confinement en Guadeloupe étaient, façon de parler, les rois du pétrole euh, comparés à ceux qui étaient enfermés dans des appartements, dans des, des tours, dans des grosses villes, même si on en a aussi chez nous en Guadeloupe. Et euh, eh bien, grâce déjà à, à cette partie-là, on peut faire revenir des jeunes. Mais ce qu'il faut, en fait, ce qu'il faut véritablement, c'est euh, devenir un cluster d'aide aux jeunes et d'écoute des jeunes. Et ça va éviter ce, ce problème de population vieillissante. Euh, et puis, ben, l'avenir est très simple. Hein. L'avenir appartient, l'avenir appartient à la jeunesse. Et, et je pense que certaines personnes vont s'en rendre compte assez vite.
0: Bon ben, En tout cas, merci pour ces quelques informations, c'était très très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose, un message que tu voudrais faire passer justement à cette jeunesse
1: alors, le message que je pourrais adresser à cette jeunesse, c'est que vous venez d'une île qui est formidable, qui est pleine de ressources, parfois insoupçonnées. Je vous donne l'exemple des sargasses qui posent problème. Il suffit qu'il y ait un jeune qui trouve une solution pour extraire les gaz qui ressortent de, ce, de, de cette algue pour peut-être la recycler par la suite, pour qu'ensuite, d'autres aient envie de s'insérer dans sa brèche. Mais comme je le disais dans la brèche, comme je le disais tout à l'heure, il suffit de la volonté d'un homme. On a des plantes médicinales euh, avec lesquels on peut faire tout un tas de choses. On a les, les feuilles du fruit à pain euh, qui sont bonnes pour tout un tas de maux et, ben, on peut, on, et même pour les moustiques. Et on peut avoir du coup des jeunes qui viennent et qui se servent des ressources de l'île euh, qui sont aujourd'hui évidemment à, à cette échelle-là inexploitées euh, pour, en faire, pour en faire de bonnes choses. Et là, on va, attirer, on va attirer beaucoup de personnes.
0: Quand tu parles de beaucoup de personnes, tu penses à des investisseurs oui, je pense
1: évidemment aux investisseurs, je pense évidemment euh, aux, euh, aux industries, que ce soit pharmaceutiques ou que ce soit certains industriels. Il y a des choses qu'on qu ne produit pas sur notre île aujourd'hui et qu'on pourrait produire. Il suffit qu'il y en ait un euh, qui fasse, on va dire, assez d'argent euh, grâce aux ressources de l'île pour que derrière, ça puisse inciter euh, plusieurs industriels à venir euh, s'y installer.
0: D'accord, Bon, ben, comme je disais tout à l'heure, merci. Un petit mot pour la fin, pour l'avenir, qu'est-ce que tu comptes faire
1: un petit mot pour la fin, euh, ce que je pourrais euh, dire à ces jeunes-là, c'est que n'attendez pas qu'on vous aide, prenez-vous en main le plus tôt possible et euh, essayez même si vous pensez vous tromper, euh, c'est la meilleure façon euh, de toute façon d'apprendre.
0: D'accord, bon ben merci. On était avec Tony Jazz et on lui souhaite bon vent, félicitations et tout ce qu'il faut. Et j'espère que vous allez suivre son exemple. Il est vraiment exemplaire. Donc, c'est un Guadeloupéen qui fait beaucoup de bonnes choses, qui connaît, qui a un bon réseau justement à travers le monde. Hein il connaît même l'ambassadrice américaine. Donc, franchement, c'est vraiment n'ayez pas peur et vous pouvez partir. Hein. Comme dit, je cite souvent Brother Jimmy. Ah, parce qu'il y a des petits pays qu'on ne peut pas faire. Grand bidin. Donc voilà, Donc à bientôt Tony.
1: À très bientôt, merci beaucoup.
0: Mais de rien, au revoir.